0: Benvenuti a questa nuova puntata di Artico Podcast, un festival a puntate Io sono Andrea Della Piana Inizio subito con due annunci Il primo è che questo è l'ultimo episodio della prima stagione Ma non preoccupatevi, con l'anno nuovo ci sarà una stagione nuova e chissà anche qualche novità Il secondo annuncio è che per finire in bellezza e dato che siamo sotto Natale Abbiamo un regalo per voi, ma vi darò tutti i dettagli fra un po' Quindi ascoltate fino alla fine All'inizio di questa stagione, nella puntata Zero, chissà se qualcuno se la ricorda Vi dicevo che questo podcast non vuole parlare solo di musica, di dischi, di musicisti Ma vuole essere un festival a puntate come quelli che facciamo davvero nel mondo reale E a noi piace essere interdisciplinari Quindi oggi non parleremo di musica, ma di libri e di letteratura con Noemi Vola Ma prima di iniziare Esatto Sigla Facciamo una piccola presentazione per chi non la conoscesse. Noemi Vola è una illustratrice, disegnatrice, scrittrice nata a Bra in provincia di Cuneo, dove siamo nati anche noi di Artico, che ha studiato, vissuto e lavorato per parecchi anni a Bologna. In questi ultimi anni ha pubblicato parecchi libri, la maggior parte dei quali in Italia vengono pubblicati da Coraini Edizioni, ma Noemi non disegna solamente i suoi libri, ma organizza workshop, mostre e ha un sacco di altri impegni e collaborazioni. Ad esempio, recentemente ha collaborato con Smemoranda per il loro diario scolastico del 2021, ha disegnato le copertine per i singoli e per l'ultimo disco di Cimini, pubblicità, e ha illustrato un libro su Gianni Rodari per I Reinaudi Ragazzi. Nel frattempo ha anche illustrato libri di arte scrittori, ha pubblicato alcuni suoi libri in mezzo mondo, insomma sono anni che non si ferma un attimo ed è diventata una delle illustratrici più richieste e apprezzate e premiate del momento. E noi di Artico che noi mi fosse bravissima, l'avevamo capito. Parecchio tempo fa, diciamolo. Infatti fra noi e Noemi c'è una storia che risale addirittura al 2014, quando l'avevamo invitata al festival che facevamo all'epoca a presentare una sua fanzine. Il festival era un po' il predecessore di Artico e si chiamava Chiamata alle Arti, insomma diciamo che non è che fossimo dei draghi con i nomi all'epoca. Due anni dopo, nel 2016, avevamo affidato proprio a lei l'illustrazione della locandina dell'ultima edizione di questo alle arti, la quinta
1: Sì, che era bruttissima Beh, perché ora che ci penso è bruttissima no! perché ripudia i miei disegni del passato
0: ovviamente non era bruttissima ma va bene insomma Noemi un po' rappresenta per noi un certo modo di fare le cose che ci è sempre piaciuto, cioè lei è una che è partita con le autoproduzioni e negli anni ha trovato un suo stile e un suo pubblico e sta portando avanti una ricerca sui libri illustrati che è importante e mi viene da dire anche illuminante e spero che durante questa puntata si capisca il perché allora qualche settimana fa sono sceso a Bologna e abbiamo registrato questa chiacchierata e prima di iniziare proprio ricordando tutto quello che abbiamo fatto assieme noi ha raccontato una cosa che non mi aspettavo assolutamente quindi tu avevi iniziato se non sbaglio a non a Bologna nell'altro posto che facevi come
1: si chiamava? oddio sì! a Macerata, a Macerata. <ride> comunque Andrea, questa cosa è incredibile ma io cioè praticamente quando andavo a Macerata in Accademia mi faceva schifo tutto. Cioè a Macerata stavo male, cioè proprio... E però mi ero un po' abituata a quella cosa lì. Ma una delle cose che mi ha fatto accendere la lampadina e dire vai via da lì è stata grazie alla Chiamata alle Arti. Non so perché un giorno sono andata nel magazzino. C'erano i disegni di quelli che facevano la accademia Bologna e da lì ho visto quei disegni e ho detto cazzo ma a Bologna fanno ste robe e noi facevamo boh, delle cose molto più tristi e quindi ho, ho detto cazzo c'è l'accademia a Bologna potrei provare a andare a Bologna cioè mi si è accesa la lampadina da lì e poi da lì quindi ho detto ok ho cambiato città e la mia vita è cambiata <ride> assurdo sì
0: E cambiando accademia, cambiando città, Noemi ha trovato il suo modo di esprimersi e di raccontare storie e ha iniziato a pubblicare dei libri. Ho ancora in mente la prima presentazione che le ho visto fare di un suo libro, che si chiama Un orso sullo stomaco, fra l'altro ve lo consiglio vivamente. Dicevo, quella sera ero andato alla presentazione un po' per amicizia, un po' per curiosità, ma pensando che non mi sarei appassionato troppo all'argomento. E invece ero uscito di lì, galvanizzato, avendo comprato il libro, non vedendo l'ora di leggerlo, e colpito dalla passione e dalla forza che lui mi aveva nel parlare di certi argomenti. Thank you la prima cosa che mi aveva colpito era che il libro era un libro per ragazzi perché io non l'ho detto ma quella è la categoria letteraria in cui le librerie mettono i suoi libri questo libro era però un libro triste, cioè un orso sullo stomaco parla di questo orso che arriva nella casa e nella vita di questa persona e non se ne va più via ed è disegnato come questa bestia enorme tutta nera, una macchia nerissima che quasi sempre occupa tutta la pagina e non lascia più la protagonista del libro ed è ovviamente il simbolo di una tristezza, di un malessere, di uno sconforto ecco, che qualcuno vive e che pensa e sente che non se ne andrà mai più appena arriva. Tutto questo raccontato in un libro che aveva appena vinto il premio come miglior libro illustrato per bambini del 2017. E l'altra cosa che mi aveva colpito durante quella presentazione era la forza e la passione con cui Noemi parlava di una cosa in particolare, Ovvero l'idea dei libri per bambini, pensatelo fra virgolette, libri per bambini, chiuse virgolette. Dato che mi ero così gasato all'epoca, le ho chiesto di raccontarmi un po' che cosa ne pensa di questa cosa.
1: Ci penso in continuazione che è una roba che mi fa troppo incazzare. Ultimamente anche non ne posso più di dire questa roba che, che faccio i libri per i bambini perché non vuol dire niente fare i libri per qualcuno cioè uno fa i libri e poi i libri li legge chi li vuole no? ma io non faccio i libri per i bambini e non penso minimamente ai bambini quando li faccio faccio dei libri, punto se poi i miei disegni sono riconducibili a quel mondo lì ok, ma non vuol dire niente e non riesco a capire at Cioè no, lo capisco perché abbiamo anni e anni di di impreparazione alle spalle ma è veramente difficile proporre alla gente dei libri con le figure e cercare di fargli capire che le figure sono da leggere, cioè è solo un altro linguaggio, no? Questa roba è mega scontata ma in realtà non è vero perché quando ti trovi davanti a un libro con le figure lo riconduci per forza a questa roba dei, dei bambini nel senso è vero è è tutto vero però anche non, non ha senso distinguere le cose anche pensare di scrivere Per dei bambini Cioè noi siamo adulti E io non ci credo Cioè abbiamo vaghi ricordi Di quando eravamo piccoli eccetera Però è veramente un po' presuntuoso Pensare di scrivere per dei bambini Perché sono veramente un altro pianeta dal nostro Quindi ovvio che tu ti puoi avvicinare Al loro modo di sentire Ad esempio usando un linguaggio Che non è difficile E cercando di semplificare tutto Ma questa cosa la puoi fare Tanto per i bambini Quanto per gli adulti E poi se non parti da da quella che è la tua necessità di dire le cose, secondo me è impossibile che che venga fuori mai niente di buono. Quindi io non scriverò mai un libro per qualcuno, scriverò sempre solo dei libri per me, nel senso che sono necessari per me. Poi se li legge un bambino, un adulto, un un alieno, non cambia niente perché questa roba doveva esistere a prescindere perché... Tipo, o lo scrivevo o morivo. Fine. Cioè, secondo me esiste solo la domanda: l'hai scritto perché ne avevi bisogno se non morivi? Oppure, oppure niente, oppure ci sono, c'è cioè, Peppa Pig. Fanculo Peppa Pig. <ride> E per colpa di Peppa Pig e altre stronze come lei che abbiamo tutti questi pregiudizi nel mondo, cioè nell'illustrazione, no? Ma perché penso la maggior parte delle persone non non conosce proprio che c'è tutta una serie di letteratura per l'infanzia che è della cazzo di letteratura vera? Che però non si conosce perché c'è questo pregiudizio qua.
0: E infatti la scrittura di Noemi è sempre basata su un modo di raccontare le cose e di affrontare le cose della vita, che non mi sembra il modo tipico con cui queste cose vengono affrontate in altri libri per bambini. Poi, certo, non sono affrontate come le affronterebbe Dostoevsky, infatti non dovete pensare a Noemi come a una tristona depressione, emo. Anzi, è praticamente l'opposto. Infatti ho dovuto tagliare mezz'ora di risate da questa chiacchierata. Ad esempio mi ha raccontato di un libro che deve ancora uscire in Italia ma che uscirà questa primavera in Canada, prima che in Italia, che si intitola Piangi come una fontana. E mi sembra l'esempio perfetto per capire come scrive e come racconta Noemi. È un libro molto corto che racconta di questo verme che ha una voglia incredibile di piangere e piange sempre. Ma dato che non voglio spoilerarvelo, ve lo faccio spoilerare tutto da Noemi.
1: In Piangi come una fontana l'idea che avevo del libro era partire dalla tipica frase che si sente sempre dire quando sei in un contesto pubblico e stai male. E ti viene da piangere tantissimo e la reazione che ha la la gente subito quando ti, ti vede che ti sta per venire da piangere di fronte ad altra gente è tipo di bloccarti e dirti no dai non piangere, pensa a qualcosa di allegro e tutte queste frasi terribili e sbagliatissime. E quindi quel libro era l'idea di prendere in giro questa frase perché non ha nessun senso. Perché se uno sta male e piange, cioè può piangere davanti a tutto, e portarla all'assurdo, no? Nel senso partire dalla frase che tutti abbiamo sentito dirci almeno una volta che non piangere perché non serve a niente piangere e invece io ti dico no, piangi un casino perché piangere serve a un casino di cose e poi nel libro elenco delle cose assurde, no? Tipo piangi perché se, se piangi come una fontana i piccioni sono mega felici perché si possono fare il bagno come se fosse una piscina o se piangi allora di pranzo puoi cuocerti la pasta nelle tue lacrime... Eccetera, eccetera. però la cosa che dico è che io avevo così tanta voglia di piangere per tanto tempo che a un certo punto ho detto cioè o oh, oh, prendo un po' in, in giro questa cosa tipo mi do un po' di coraggio a dire e vai anche oggi ho un casino voglia di piangere perché sto di merda quindi perché non pensare a, a, a che fare con questa roba e alla fine sì. È stato molto liberatorio disegnare in tutte le pagine qualcuno che piange un casino Infatti, cioè, un po' mi è servito, credo
0: E un fan fact assurdo che Noemi mi ha raccontato, legato a questo libro, è questo
1: Cioè, la cosa... Assurda che è successa che dopo che ho fatto questo libro sul pianto dove c'è questo uso di lacrime spropositato ho avuto un problema agli occhi e il problema agli occhi è che mi sono finite le lacrime Cosa? (ride) Lo giuro, questa roba è real Il libro l'avevo iniziato un po' prima del lockdown, il primissimo lockdown e poi l'ho finito prima della fine del lockdown e alla fine del lockdown avevo questo problema che un mio occhio mi era diventato completamente iniettivo di sangue e, e non capivo che cosa avevo quindi sono andata cioè pensavo fossero solo dei capillari rossi rotti invece sono andata a farmi una visita e l'oculista mi ha detto che i miei occhi sono diventati sono tipo prosciugati e non ho più la lacrimazione abbastanza per farmi per lubrificarmi l'occhio quindi il, il mio problema era che avevo finito le lacrime però è successo veramente dopo il libro Cioè, ed è assurdo.
0: Una delle cose che mi piace di più dei libri di Noemi è che, nonostante il tono della sua scrittura sia alla portata di tutti, è approcciabile tanto da un bambino quanto da un adulto. Le storie che racconta non sono edulcorate, cioè non sono, tra molte virgolette, censurate, chiudiamo queste molte virgolette, per essere presentate a dei bambini. Insomma, lei non prende in giro nessuno e infatti in tutti i suoi libri non c'è mai il lieto fine.
1: Quando ho scritto dei libri parto da qualcosa che di base veramente mi fa stare sempre male, quindi mi viene abbastanza naturale rielaborarlo così disegnando e scrivendo e poi da lì ok parto a fare i libri la cosa che alcuni editori mi fanno sempre un po' pesare è che appunto manca il lieto fine cioè la cosa che odio di più dei libri per bambini che ci deve essere sempre questo cacchio di lietofine che deve rimettere a posto tutte le cose e poi tu quindi finisci il libro e sei rassicurato perché tutte le cose che sono andate male prima adesso il libro è finito, quindi si è risolto tutto, no? Invece non è vero, cioè non si risolve mai niente e quindi non voglio dire, cioè non voglio essere rassicurante perché cioè non ci ho capito neanch'io niente di come risolvere alcune cose fino a quel punto, no? Quindi è solo parlare di di, boh, di quello che succede, di alcuni aspetti di come succedono le cose, ma sempre cioè, non, non dirò mai che una cosa si risolve, e, e tantomeno è molto raro che si risolve bene, ma non è comunque quello il punto, no? Non è l'obiettivo, secondo me, arrivare a cercare che qualcosa che ci fa star male smetta di farci male, ma trovare tipo altre strade.
0: E infatti, questo modo di scrivere, ho scoperto grazie, fra l'altro, anche a questa chiacchierata, fa parte di una tradizione di letteratura. Per ragazzi, che appunto è in contrasto con quel concetto stesso di letteratura per qualcuno. E infatti, conoscendo Noemi è normale sentirla parlare di libri con la stessa passione con cui ne sta parlando adesso, e tutti gli amici di Noemi sanno di questa grande fissa che lei ha per i mumin. E voi magari direte chi? Ecco, appunto, l'ho detto anche io, tranquilli.
1: Io veramente. C'ho questo pallino dei Moomin infinito. I, I Moomin sono dei personaggi famosi in tutto il mondo, a parte che in Italia... E sono queste specie di ippopotami bianchi, in realtà sono dei troll che vivono nella valle dei mumin. Cioè sono dei romanzi e fumetti scritti da Tove Jansson, che è una scrittrice finlandese che ha iniziato a disegnarli più o meno negli anni 40. I fumetti sono molto belli, però i romanzi in particolare, che sono una decina, sono dei libri assurdi e e la cosa che mi ha sempre stupito è che hanno cioè in quei libri c'è una concentrazione tale di temi e di punti che vengono affrontati che io non ho mai trovato in nessun altro libro per adulti ad esempio E, e in pochi li conoscono e per me questa cosa è molto grave cioè mai grave quanto catalogare Gianni Rodari come uno scrittore per bambini, cioè queste etichette veramente mi fanno troppo incazzare.
0: Quindi ho chiesto a Noemi perché qualcuno che non li ha mai letti dovrebbe leggere i Moomin di Tove Jansson?
1: Bisognerebbe leggere tutto dei Moomin. <ride> perché dovrebbe leggerli? Allora, innanzitutto i Moomin <ride> rappresentano una, una specie di comunità ideale perché sono un po' fuori dal tempo sono nella cazzo di valle dei Mumin, nel senso che loro vivono estranei a tutti quelli che sono i nostri paletti mentali che abbiamo e tutti gli ordini imposti dalla società cioè loro vivono nel disordine più totale, non gli frega un cazzo di lavare i piatti dopo pranzo eh, aspettano che piova per lavarli, N- non lavorano perché sono mega contenti il lavoro e sono mega liberi in tutto. La mia frase preferita di tutti i libri dei Mumin è un personaggio che a un certo punto dice: Tutto è tanto incerto ed è proprio questo che mi rassicura. Wow. Eh. <ride> Cioè l'incertezza è la cosa che fa più paura a tutti e invece in realtà è una cosa rassicurante perché se la pensi così, la pensi che non puoi, tu non controlli niente, nessuno di noi ha il potere su niente e quindi dobbiamo semplicemente stare tranquilli a a viverci le cose, fanculo a tutti tutto.
0: (ride) Sei incredibile! L'ultimo libro pubblicato da Noemi, che è uscito solo qualche mese fa fra l'altro, parla di vermi di nuovo e mi sembra un po' la sua opera più grande, di sicuro quella che racchiude meglio tutta la sua poetica, il suo modo di scrivere di disegnare e si chiama
1: «Sulla vita sfortunata dei vermi, trattato abbastanza breve di storia naturale», che secondo me questo è un bellissimo titolo e lo dico che è bellissimo perché l'ho copiato! perché l'ho copiato da il mio amico Andrea Antinori che ha scritto sulla vita dei lemuri trattato di storia naturale e io gli ho copiato il titolo grazie (ride) Andrea è un libro che ci ho messo quattro anni a fare nel senso che da quattro anni ho raccolto scatoloni di materiale e poi di tutto questo materiale Ci ho tirato fuori queste 200 un po' più pagine. Penso che sia partito tutto da... Non so se hai notato che all'inizio c'è una citazione di Tove Jansson è la citazione di un libro che si chiama il libro dell'estate pubblicato da perboria dove c'è un capitoletto in cui c'è una bambina che scrive un trattato sui vermi che si spezzano in due le capita di assistere a questa scena in cui un verme viene accidentalmente spezzato a metà da una zappa nell'orto e quindi lei inizia a fare tutto un ragionamento su questo verme che prima era intero, poi viene diviso in due parti e da quel momento in poi le due parti che sono una parte la testa, una parte la coda, quindi c'è una parte che ha un cervello e una parte che è la coda quindi la parte che coda è una parte che è sempre stata abituata a seguire la testa. Da questo momento il verme è diviso a metà e queste due parti devono essere per la prima volta indipendenti e staccate l'unità una dall'altra, no? E quindi tutte e due iniziano a chiedersi, ad esempio, da che parte devono riniziare a crescere, se devono essere un po' più coda, un po' più testa. Insomma, sono costrette a rimmaginarsi come parte a sé stante, cosa che non sono mai state.
0: A differenza quindi di tutti gli altri suoi libri, questa volta Noemi ha scelto di raccontare questa storia usando una struttura Strana, diversa, ovvero quella del trattato di storia naturale E leggendo il libro questo approccio mi ha ha affascinato Perché pur rimanendo ovviamente molto leggero, mai sraioso Riesce a creare un identikit del verme che nella sua semplicità mi ha colpito Poi parlandone con lei ho scoperto che l'idea di questa struttura aveva una necessità e un senso ben preciso
1: Quando ho capito che dovevo fare questo libro sui vermi ho capito che era una cosa che tipo sentivo molto nel senso che ci vedevo tante cose in questa immagine del verme diviso a metà e ci vedevo così tante cose che sentivo troppo vicine a quello che sentivo che avevo bisogno di un distacco E pensavo quanto sono fortunati gli scrittori dei libri tipo di scienze che devono sempre scrivere delle cose oggettive e non ci devono mai mettere quello che pensano riguardo all'argomento, no? ed ero tipo stufa di di vedere che nei miei libri a volte trasparivano i sentimenti, nel senso che avevo bisogno di una cosa che non avesse sentimenti. Come sono i libri scientifici, no? Cioè, ovviamente poi l'approccio scientifico è è poi tutto rivisitato da me, però nella prima parte è, è solo una descrizione di quello che è il verme. Ma è poi inevitabile sempre Che che si arrivi a parlare Di cose che non sono oggettive Cioè anche nella scienza Tipo c'è questa Un po' cosa non chiara Che se si divide un verme A metà alcuni dicono che muore Oppure che sopravvive Oppure che se lo tagli in un punto Piuttosto che in un altro muore o sopravvive Quindi tipo se se googli Su google (ride) Se cerchi su Google e scrivi un verme diviso a metà muore o sopravvive, ci trovi mille risposte: muore, sopravvive, muore, sopravvive. E quindi questa cosa mi piaceva molto, che non c'era già una risposta chiara e netta dal punto di vista scientifico. La cosa che mi piace di più in assoluto dei, dei vermi sono che a differenza di tutti gli altri animali super fichi, n- non hanno nessun equipaggiamento accessorio per difendersi, no? Cioè non hanno gli artigli, non hanno le chele, non hanno la pelliccia per quando fa freddo e nonostante questo cioè, la loro vita è piena di pericoli, non ci sono i predatori eh, c'è cioè il fatto che quando piove le loro gallerie, che sono le loro case si riempiono pieno di acqua e loro rischiano di annegare, quindi devono uscire in superficie e quindi uscendo in superficie sono di nuovo in pericolo per i predatori eccetera eccetera uno dei rischi è appunto quello che venga diviso a metà cioè davanti a questa cosa non riesco a non pensare a come reagisce un verme che viene diviso a metà
0: e infatti dopo questa prima parte più asettica, più scientifica senza sentimenti si apre una parte molto emotiva molto umana dove questo verme diventa un po' il simbolo di una incompletezza, di una ricerca che di sicuro conosciamo tutti un'altra metafora che Noemi sottolinea spesso è quella dell'insensatezza che i vermi hanno nello scavare gallerie tutta la vita senza uno scopo solamente perché sono fatti così di natura
1: poi lo scavare è la metafora per noi no? un po' di ricercare qualcosa e infatti c'è una parte nel libro in cui dico che loro scavano scavano, ma non hanno l'intenzione di cercare qualcosa o di arrivare a trovare qualcosa loro scavano e basta e sono come noi no? che ci illudiamo che facendo tutte le cose che facciamo eh, magari alla fine troviamo qualcosa o raggiungiamo un obiettivo ma non è mai vero secondo la mia visione ovviamente è, è tipo un po' anche il senso di quella frase di prima dei mumin di nuovo si torna lì no? che niente ha senso, tutto incerto e... e e solo in questa condizione io per come
0: beh questa la teniamo era il postino lol
1: LOL. lol sì. Il, niente in breve era niente ha senso tutto incerto e questa mi sembra la condizione perfetta e unica per fare le cose se inizi a pensare che stai facendo una cosa perché ha senso o perché stai pianificando qualcosa sei sulla strada sbagliata wow Parole dure. <ride> parole severe. Come
0: avete sentito, noi mi ci ha messo quattro anni a finire questo libro. E una volta finito mi raccontava che ha avuto un periodo in cui ha avuto un rigetto totale verso il disegno. Ma dato che lei mi diceva parole sue, che lei non capisce come la gente possa annoiarsi, lei non è che si è fermata del tutto. Ha continuato a fare cose, semplicemente ha cambiato mezzo e ha usato un nuovo materiale: ovvero i peluche. E con un nuovo interesse un po' strano.
1: Allora devo dire che ultimamente ho un'attrazione verso Satana (ride) e questa... Cioè veramente da quest'estate mi interessa tutto quello che riguarda il male. E forse questa cosa mi è uscita un po' dal fatto che quando i miei disegni vengono visti estrapolati un po', cioè decontestualizzati... (ride) la gente lì mi dice che sono dei disegni carini e mi dice sempre dei commenti positivi su dei disegni che io sono stata di merda a fare sono tipo la rielaborazione dei miei traumi e invece la maggior parte delle volte penso che non arrivi questa cosa per il mio modo di dis- disegnare che se estrapolato dal contesto non sembra per niente no? Cioè ho avuto un po' credo la reazione che mi sono stufata di di fare le cose che sembrano carine e e vorrei (ride) indagare un po' il mondo del male. A un certo punto quest'estate ho smesso di fare tutto quello che faccio di solito, anche proprio di disegnare e ho usato un altro materiale che erano i peluche, tra l'altro erano i peluche di quando ero piccola. Quindi era, è stato un bel momento tipo squartarli tutti e, e slegarmi da quegli oggetti che comunque mi ricordavo perché li usavo da piccola per giocare e quelle cose lì farli diventare altre cose opposte. Quello che ho fatto con i peluci è stato semplicemente svuotarli e rigirarli. E se suoti, li suoti, li rigiri, diventano veramente inquietanti e brutti. E guardandoli sembrava tipo un esercito di demoni, no? E, e di mini diavoli, non lo so. Erano comunque delle cose non rassicuranti. E da quel momento mi, mi è scattata la cosa che, di nuovo, del non rassicurante. Cioè, abbiamo una parte cattiva di noi... E questa parte cattiva però a volte ci fa fare delle cose, delle cose che ci piacciono. <ride> Ora sto provando a fare quello anche con i disegni. Ad esempio sì, ho, ho bisogno di cambiare la tecnica. Infatti anche per questo che non riesco a disegnare in questi ultimi mesi perché ho bisogno che il segno sia più sporco e ho bisogno di, che sia ancora tutto più brutto e devo capire come raggiungere questa cosa
0: ovviamente noi mi sta già lavorando un libro nuovo e adesso vi diamo un piccolo spoilerino per voi il libro ha un titolo memorabile ce lo, lo sentite questa volta non lo dimenticate più
1: il titolo che ho pensato è se vuoi ti do fuoco Perché perché è una frase che mi ha detto una... Una sera un mio amico quando gli ho detto che avevo freddo e lui mi ha detto se vuoi ti do fuoco e e mi piace troppo questa frase perché mi ha dato l'idea di pensare a tutte quelle cose brutte che si dicono A qualcuno a cui vuoi bene. Infatti tipo, se vuoi ti do fuoco decontestualizzata è una frase molto brutta, sì. Però in realtà se la pensi nell'ottica ti do fuoco perché hai freddo e quindi ti do fuoco per scaldarti, diventa una cosa bella. Non lo so, è è, è questo contrasto tra appunto le cose cattive che a un certo punto si confondono con le cose belle e non si capisce, cioè le cose buone e boh, non lo so, mi interessa questa cosa qua ora.
0: Come avete immagino capito da questa chiacchierata, Noemi è una grandissima appassionata di libri, di letteratura, proprio dell'oggetto libro in sé. E una cosa che mi ha colpito rileggendo tutti questi libri per prepararmi per questa chiacchierata è che in ogni libro si trovano degli altri libri disegnati e è palese che siano messi lì con titolo, autore e copertina come consigli di lettura per chi legge questi libri.
1: Sì, anche nel libro dei vermi ci sono tanti libri, ma è vero, in tutti i libri disegno personaggi che leggono libri ed è vero che alcuni libri che ho letto sono stati fulminanti, <ride> nel senso che mi hanno cambiato un po' la, la visione delle cose e soprattutto in dei periodi anche in cui mi sentivo molto persa, <ride> alcuni libri sono stati veramente l'unica cosa che mi ha dato un po' di coraggio. Mi è capitato infatti con con alcuni autori, Tove Jansson di sicuro e poi tantissimo anche con Tellegen, Ton Tellegen, è uno scrittore olandese che ha scritto un sacco di racconti sugli animali in cui non si capisce praticamente niente. Sono sempre tutti racconti brevi di dialoghi tra questi animali che, che non si sa mai cioè, veramente di che cosa stanno parlando e che cosa sta succedendo. Cioè, ad esempio a un certo punto sono nel bosco e arriva lo squalo e è boh, normale che, che nel bosco c'è uno squalo insieme a tutti gli altri animali. S- sono distrutti tutti. Tipo i piani temporali, dimensionali, sì, la logica non esiste neanche nei dialoghi e veramente un sacco di volte ti chiedi ma di che cosa stanno parlando e questa cosa che non capisci bene qual è il punto ti apre la mente su mille cose, quindi ovviamente tu che leggi ci metti poi la tua interpretazione, quindi... Boh, per me sono incredibili quanti, quante cose mi hanno fatto pensare leggere quelle cose mm. e lui è anche stato abbastanza fulminante, un altro libro fulminante è stato Winnie Pooh <ride> Winnie Pooh è un libro bellissimo che anche lì abbiamo tutti nella mente Winnie Pooh di come l'ha ridisegnato la Disney eccetera ma, ma Winnie Pooh è tutt'altro di questa roba qua sì c'è una cosa bellissima che infatti eh, mi ha fatto sempre riflettere tantissimo che c'è stato uno scrittore americano di cui ora non mi ricordo il nome cioè ha detto tipo smettiamo di chiamare la letteratura per bambini letteratura per bambini perché per me la letteratura per bambini è, si potrebbe anche benissimo chiamare letteratura contro gli adulti. Nel senso che molti degli scrittori che sono diventati gli scrittori più famosi di libri per bambini, tipo la Lindgren, che è quella che ha scritto Pippi Calzelunghe, Tove Jansson, Roald Dahl, quello di Winnie Pooh, una serie infinita di altri, erano persone che vivevano la società adulta in un modo cioè se la vivevano male e quindi il fatto di scrivere cioè erano personaggi un po' tutti outsider, no? e quindi il fatto di scrivere libri per bambini era un po' come una protesta per prendere in giro e per protestare contro il mondo degli adulti. Cioè, ad esempio, la scrittrice dei Mumin, cioè, a un certo punto è andata a vivere su un'isola in mezzo al nulla. La scrittrice di Pippi Calzerung cioè, è stata tipo esiliata dal suo, dalla sua città perché ha avuto tipo una, un figlio, una figlia, mi sa una figlia fuori dal matrimonio. E quindi tutti questi personaggi dei libri per bambini sono una specie di protesta dei loro autori adulti di quello che non vorrebbero della società in cui sono costretti a vivere che non accettano perché gli sta stretta ed è per questo anche che mi fa arrabbiare che poi queste cose vengono solo considerate per bambini perché in realtà cioè, i libri per bambini non sono mai libri solo per bambini soltanto per il fatto che sono scritti dagli adulti e mi stupisce come non, cioè, tipo, non capisco più. Come fa la gente a non interessarsi di questa lettura di questi autori che è semplicemente una lettura della società che poi viene viene interpretata da dei personaggi e sono letture sempre, non lo so, interessanti e prendono sempre in giro tutto e, e... No, non è giusta la parola, sdrammatizzano, come si dice? Cioè rendono meno importante tutto quello che invece nella società adulta è considerato importante.
0: Bene, la puntata di oggi sta per finire e così anche questa prima stagione. Quindi grazie davvero a tutti voi per aver ascoltato, grazie a Aurora, a Marta, a Giacomo e a Giovanna e a tutta Suijon per avermi aiutato a fare questo podcast. Ora però passiamo alla cosa importante, il regalo. Il regalo in questione è un'illustrazione che Noemi Vola ha fatto, solo per quelli che si iscrivono alla nostra newsletter quindi vi basta andare sul nostro Instagram Artico Festival, tutto attaccato andare al link in bio e lì trovate tutto, ve la mandiamo in qualità altissima così potete stamparla farci quello che volete, trovate Noemi su Instagram come volanoemi tutto attaccato Artico Festival, come Artico Festival, tutto attaccato. Che fantasia. E me come Andrea, punto della piana, io almeno ho il punto, no? Andrea, punto della piana. Va bene, ci sentiamo il prossimo anno, buone feste, state bene. Ciao! Ah, e anche questa stagione è andata, eh! Nah, è andata, è andata. Adesso bevo la tisana di finocchio di Curizia. Thank <laughs> you.